0: 听 iArt 语音练习部第九集，我是怡贞。这集有非常开心的事要跟大家分享，就是语音练习部在上周挤进了 Apple Podcast 视觉艺术类的第六名哦，同时也是艺术类整体排行榜的第一百二十一名。可以跟众多的 Podcast 前辈排在同一个版面，真的是充满感谢跟感动。而且我在后台看到了很多来自不同国家的听众，除了之前提到的英国，还有澳洲，还增加了美国跟西班牙，非常开心可以被更多的听众听到，也希望大家持续的收听哦。在开始我们的主题之前，要先宣传一下，成大艺术所在这一集节目上架的今天，有新的展览开始展出喽。展览的名称是《千娇百态》，施德玉特聘教授书展。我们在第五集讲论文投稿的那一集的尾声，曾经介绍过施德玉老师，他是艺术所的特聘教授，常年戮力于台湾民间戏曲的研究，尤其是台南地区的艺政小戏。这个书展把施老师多年来出版的专书研究陈列在橱窗，可以一探非常扎实的研究成果。今天的节目尾声会再多介绍一点这个展览的讯息。今天的主题是关于传统音乐的分享。我们邀请到成大艺术所硕二的玉人来跟大家分享他正在研究的论文主题。Hello， 大家好，我是玉人。今天要请玉人跟我们分享，就是你选择的研究主题是什么？然后为什么要选择这个主题当做你的研究方向？
1: 嗯、呃，我的研究主题题目主要是台南车鼓音乐及其表演叹息，以早起日上、元宵、十四、五及看灯十五为例。那我会把这个。当做我的研究主题，主要的动机是有三个。第一个就是主要我从小因为我学习传统音乐，那我在大学的时候是就读中国音乐学系，是主主修中国第一。那我也接触过许多不同风格及流派的乐曲，在学习的过程中，我对于民间戏曲的风格情有独钟。等到进到成大就读硕士时，那这个施德玉教授他也是研究民间戏曲的专家学者，那也促使我将车鼓小戏作为研究的方向。第二就是因为我做田野的经验，在去年的时候担任就是传统艺术中心计划案二零二零传艺台南车谷牛犁镇音乐调查研究计划的专任助理，跟计划主持人施德玉教授参与台南市车谷牛犁镇的田野调查。呃，两个团体，那这两个团体分别是西港区的东港泽安宫跟东竹林保安宫的车谷牛犁镇团。再来第三个原因是，每个学期几乎师德育老师都会邀请到那个台南的南管管阁的陈燕珠老师来到成大教授成大的学生上南管，所以我从中了解到南管音乐是十分的传统，也会想要更清楚的了解车鼓跟南管其中的关系，所以综合以上的原因，呃，我希望可以借有的研究可以大面向的触及车鼓小戏中运用的戏曲音乐的素材。也能够深入地去探讨车股小系整体的概念以及脉络。那这边我要对我研究的两个车股牛里镇团做说明。这两个团成立的时间都相当悠久，像东港浙安宫车股牛里镇团，它是成立于民国三十五年，当时它是由一位叫沙凹仔的蔡师傅来负责教导车股牛里镇，大家都叫他喜仔。那另外一位呢，是来自六块寮的石头仔师傅，他是负责指导七祥仔，但因为这两位师傅，他只来东港泽安宫指导一颗。一科就是差不多，就是因为西港区他们那边有一个传统，就是三年会有一个西港异乡。那这三年一轮就是叫一科，那他他们就只有指导一科以后，他们就没有再继续教授了。但是他们也因为这两位老师的教导，才就是造就了在东现在东港车谷牛里镇团的教练，就是黄阿斌跟曾银树老师。但很可惜的是。曾银树老师，他在民国一百零六零八年，他过世了，所以目前就是由高龄九十岁的黄阿斌老师，他持续在传承这个车车骨琉璃镇的艺术。那另外一个团是东竹林保安宫车谷牛犁阵团，它是成立于民国二十二年，当时在东竹林保安宫车谷牛犁阵团的指导老师是新市大社庄附近一位人称车谷良仔的义师，后来他传习了王阿香这位师傅，那他的记忆也受到了肯定，所以日后就是由王阿香来负责做教学以及义师们的一些共同协助传承，所以到现在。这个车鼓牛犁阵才可以传唱不息。接着是、呃、我要就我的这个论文的研究范围跟大家做介绍，主要是针对东港泽安宫跟东竹林保安宫的三首乐曲与南管音乐做探源。此次跟大家分享的是论文的其中一章的研究，就是车鼓的早起日上这首乐曲。先跟大家说明南管跟车骨音乐的关系，因为南管它在流过的过程是许多乐曲为了融入当地，所以它的旋律跟唱词经过添加与融合，成为当地的特色音乐。车骨就是在这个过程的时空产物。因此，从车骨音乐去探源南管音乐时，发现呃南管音乐的旋律及唱词大部分都是从南戏历静记中去延伸出去的，本研究在探源时，会先从南戏《丽静记》陈三五娘打破宝镜与南管《早起日上》的唱词做探究，而后才会将南管的《早起日上》跟车鼓《早起日上》的唱词做比较。接着是《车谷早起日上》的故事情节，《车谷早起日上》是出自于南戏《丽静记》陈三五娘的故事，《丽静记》它总共分为五十五出，其中《早起日上》的情节是在第十九出戏打破宝镜。第十九出它的内容主要是描写陈三假装自己是魔镜的工人，那这个陈三呢，他就是这位男主角，他来到皇家询问是否需要帮忙魔府上的传宝镜，皇家。他同意让陈山魔镜后，陈山他前来魔镜其实就是希望可以留在皇家，因为在皇家他就可以见到这位女主角。因此，在魔镜的过程，他就故意将皇家的传宝镜打破。那皇父得知以后，就生气地向陈三求偿，最后皇父就让陈三卖身为奴，在皇家
0: 当三年的仆人，再放陈三离开。在这边顺便插播一下关于陈三五娘的故事，它是一个民间传说，也是歌仔戏常常扮演的一个戏目。主要是说陈三这个男主角，他在灯会里面遇到了黄五娘，就是女主角，然后非常喜欢这个五娘。那五娘她就用荔枝作为他们的信物，然后陈三他是假扮一个魔镜的师父，故意的去弄破了皇家的宝镜，然后最后就是像刚刚玉人讲到，就卖身为奴，成为皇家的仆人。但是其实女主角五娘她原本已经许婚给其他的男子，然后是纨绔子弟。然后在他的丫鬟协助之下，他跟陈三私奔。经过一番的波折，两个人就终成眷属。那陈三五娘这个故事又叫做《立镜记》，就是“立是荔枝的“立，他们用荔枝还有宝镜作为这出戏的一个重要的象征。像很多戏曲的名称都是用这种方式来命名，像是《玉簪记》啊、《紫钗记》这一种，他们都是用信物作为故事的名称。那玉人刚刚讲到的第十九出，也算是。是整个故事里面最具戏剧效果的，也最重要一部分。很多戏剧在演出的时候都用这种方法，他们会挑选最经典的部分，不然全部演完就会太久。像是《游园惊梦》，《游园惊梦》它也只是《牡丹亭》里面的其中两折，可是它就是最具代表性的。那我蛮好奇的是，呃，这个故事最后陈三在皇家当三年的仆人，最后再放陈三离开，那他是比如说私奔是怎样的一个情节
1: ？五娘她最刚开始是本来就已经许配给。恶名昭彰的叫林大的这个对纨绔子弟叫林大。后来呢，因为五娘不想要嫁给林大，但是林家又因为皇家再三的延迟娶亲的日期，他就前来逼亲。后来他们就约定在八月中秋成亲。但陈三他觉得哎、欸、大事不妙，他就要求五娘跟他私奔。他说只要逃到泉州就可以平安无事，因为他有一位哥哥在泉州当官，然后叔叔也。在就是也在那边当官，所以可以帮他平息这件事情。那五娘她刚开始为了顾及颜面，然后她又想起父母，如果没有人侍奉就很像不孝，所以她不肯答应。但她希望她，她当然希望她自己可以跟陈三共相厮守，所以她最终还是答应了陈三。因此她的丫鬟就是五娘的丫鬟逸春，她就利用三三更半夜的时候带他们逃离皇家。林家知道陈三跟五娘私奔的事情以后，他就报官来捉拿这个陈三。后来经由陈三的哥哥陈碧贤他出面调解，所以才化险为夷，让呃陈三跟五娘可以有情人终成眷属。那林大后来就改娶五娘的妹妹六娘，欢喜收场。原来
0: 是这样子，所以到头来他们都还是亲戚。对。那这样他们就是相处的时候不会觉得很尴尬吗？就我原本是要跟姐姐结婚，然后姐姐私奔，就从情敌变成姐夫。以前的故事有时候也是都蛮。蛮曲折离奇的，但有时候也是因为这样子，很受到乡里民众的欢迎、啊嗯、就像我们看八点档一样，<是><好>意难忘。对，好，那接着再请玉人继续分享车股。戏《早起日上》的唱词分析。我先就车股，就是
1: 《早起日上》的唱词结构的分析跟大家分享。经有我的研究比对以后，发现车鼓的《早起日上》它的唱词跟南管《早起日上》的唱词是相似的，而且像西港区泽安宫他们演唱的《早起日上》乐曲跟唱词的内容是应用南管音乐略微调整之后，作为车鼓表演的唱曲。在南管跟车鼓这两曲的唱词比较之下，除了车鼓的四句的唱词内容跟南展馆不同，其他它几乎都雷同。由此可见，民间的表演艺术，它会互相汲取音乐内容来互相应用。也就是说，在西港区泽安宫呃车骨伦理振主他们演在演出的时候，他们主要唱的是车骨音乐搭配车骨的身段，但是唱词与车骨表演的情节其实不一定要有紧密连接的关系，因为车骨音乐它唱词情节的发展大部分是以即兴的对白去做穿插，然后产生一些古迹诙谐的内容，尤其是车骨中还会有一些泛声的添加，像这个泛声它就是指在唱词。中我们会听到一些啊啊、a 啊、一啊这些虚字衬词，他在表演中会即兴的去增减这些泛声，但他没有固定的规范，因为如此才更能凸显出南管音乐它经过转换的这个民间特色。接着是呃，车谷跟南管早起日上的音乐结构的分析。这个分析的部分，我主要是从调性、还有音阶的形式、旋律跟节奏去做分析。在同一个基准点下，两首乐曲它音乐中音乐中的共同点，它们都有使用到公尺谱，但使用的乐曲段落跟意义有所不同。在曲式结构呢，因为音乐的种类不同，名词有所区别，所以实际的意思区别也不大。在旋律上，它使用的音符时值、音程及节奏也是相似的。刚刚跟大家提到的工尺谱，它其实是记录乐谱的一种编排的方式，它是以工尺编排的方式，是“#工六四一”作为音高的一个标示。这个就是很像我们注音符号的那个“乌”。工就是工作的工，六就是国字的那个六，在士就是士兵的士，一就是国字一，最后研究的全部的就是做一个总结。我们起初在讲车鼓的源头，其实是众说纷纭。因为车鼓它虽然是起源于秧歌，但从一些文献考证也有发现，它也有可能是从宋代的闽南社火演变而来。那因为他们是从闽南流布到台湾，而形成大家现在看到车鼓的样貌。至于南管，它是源于泉州，它是盛行于闽南语系的一个区域。它自明代以后。它传入了台湾，经有一些部分的车股的艺师，他们有学过南管的曲调，他们就将南管的部分的曲调应用在车股音乐中，因此车股音乐中有许多曲调是源自于南管。但即便如此，学习及欣赏车鼓与南管的民众，因为性质的不同，所以两曲他们互相融合吸收以后，车鼓会汲取在地的特色，因此两曲的曲调会有所不同。但是他们的故事情节啊，或者是唱词，基本上是大同小异的。那如同我刚刚讲到的故事情节的部分，车鼓跟南管就是早起日上的故事情节，跟南戏《丽静记》中的陈三五娘打破宝镜，几乎是一样。一样的，而且从车谷跟南管的早起日上音乐结构的比较分析中，会发现这两两首曲子的音程啊、旋律走向这一些音乐的分析是很相似的，只是曲式结构有些许的不同。因此，我就推测，呃，车谷跟南管他们因为欣赏跟学习的对象性质不一样，所以演奏跟演唱的方式也有有有所区别，音乐结构也会受到部分的影响，包含唱词及。常用的旋律及节奏移型都会有所的不同，所以经由研究可以知道，这个车鼓跟南管的《早起日上》这两首乐曲是有脉络关系的。最后想要跟大家就是分享我做这个研究的一些心理小小的想法，就是自从在去年担任就是传统艺术中心这个计划案，跟着计划主持人施德玉老师做台南市车鼓牛犁镇的田野调查。后，我就会发现，其实他这些民间艺师，他们对于维护传统艺术付出的心力跟坚持的态度是，是呃非常让人家钦佩的。而且透过多次的田野调查，虽然部分的民间艺师他们已届高龄，就像我们刚刚有提到，有一位艺师他已经高龄九十岁了，他仍然就是心系传承传统艺术的理想跟抱负。也因为就是跟着老师去做田野相关的调查以后，我才呃决定就是投身到民间小戏的相关研究。所以我希望透过自身的相关研究，可以让更多的研究者或者是社会大众关注到台南。民间小戏的表演艺术，同时也可以让台湾在地的传统艺术有更多的记录跟保存，并给予音乐及相关的创作者做
0: 参考。谢谢玉仁非常精彩的分享哦，因为我一直都很佩服做田野调查的这种研究，嗯、因为它是要花很多的心力去规划，而且你在研究的时候又会有很多不确定的因素，嗯，所以想要请问玉仁，你在做填调的时候有没有什么很有趣的或是印象深刻的事情？的确，就像怡珍所说的，填调会有许多不确定的因
1: 素，正因为如此，我们会做许多的事前准备。至于印象深刻的事情其实很多，但有两件事情让我印象特别深刻。第一个就是，除了我跟施老师会去做填调以外，那我自己的论文也是需要做填调的。所以，我跟着老师做完计划以后，我就会开始自己去跑填调。那我研究的团队呢，他每三年都会参加，就是西港地区举办的叫异乡活动，台语的话就是挂乡。为了研究，我就会实际。跟着他们去跑绕境的这个活动，那绕境有时候大家如果有参加过庙会活动，就会知道绕境有时候就是从早上五六点就要开始，到一整天，然后到晚上的八九点才会结束。随着跟他们练习啊，到实境跑绕境，那相处的时间越来越长，我觉得我就很像融入了这个团体，尤其是最重要的，呃，这个团体的教练呢，他们非常的照顾我，甚至是教练跟师母还会很热情的邀请我去他们家。啊，或者是送很多他们自己栽种的水果。虽然我跟他们认识不到两年，但他们却带我非常的热情。也因为做了研究，我好像就是认识了一群忘年之交的叔叔阿姨。这是我在田钓之中印象深刻的其中一件事情。另一件事就是我对做田钓的感受。从跟着老师开始做田钓，到自己去跑田钓，我发现其中的关系很像是跟人与人建立关系的一个过程。因为田钓可以让我。我们的研究成果更趋于真实，而且每一次的填调就很像是一个新的实验。就算你提前做好了事前准备，但还是会有意想不到的事情会发生。这也是我越做填调越沉浸其中的原因。至少，呃，对于有兴趣的事物都感到好奇，然后没有尝试过的事情都会想要挑战的，我是非常享受的。非
0: 常感谢玉人分享，而且也因为玉人今天成为我们节目第一位来分享报告的同学，也是我们第一次的一个跨领域的交流，真的很有趣，而且也觉得非常的新鲜。那也希望就是之后可以有更多的同学来加入我们的节目，一起来分享自己的一些研究或者是课堂报告。非常感谢玉人，好，谢谢宜真，谢谢大家。在我和玉人录音结束之后，我想起他刚刚说的，填调非常耗时，也很耗体力。为了要获得更精确的研究结果，他要早出晚归，跟着车鼓团去绕境，实在是很不简单。今天的尾声要在简单介绍节目一开始提及的书展。其实从刚刚玉人的研究分享里面就知道，施德玉老师的丰富研究经验，而且这些研究还是现在进行式。老师带着学生们去探究台湾民间的戏曲、艺政、小戏等等，在台湾的戏曲音乐、国乐的教育，还有台湾传统表演艺术里面，是扮演非常重要的研究、记录、保存，还有推广者。施老师，他除了是成大的特聘教授，也是中华民国国乐学会的常务理事，还有中华民国民族音乐学会的理事。近年来，他担任许多计划案的主持人，像是。台南市的小戏类艺政调查，还有影音数位典藏，跟台南市歌舞类艺政调查，台南市的千王歌阵调查，新北市的传统表演艺术保存计划九甲戏，跟台南车骨牛犁阵音乐调查研究计划等等，非常的丰富。他们研究团队要走访这么多的地方，要执行很辛苦的田野调查。我们经常听到民间技艺是逐渐失传的，所以针对这些传统艺术的保存跟研究，就显得十分的难能可贵。这一次展出的书籍包含板腔体与曲牌体、欢聚乐、离别苦、情事何物、台南义政小戏纵横谈、千娇百态、台南义政之歌舞风情，还有台湾乡土戏曲之调查研究这些书籍。展览也截取其中一本书名《千娇百态》来作为展览的名称，我想这也是展现台湾民间戏曲的多变和美好吧。展览在八月四号开始，展到八月二十三号。展览地点在成大光复校区的云平大楼一楼的橱窗，也请大家在遵守防疫规定之下来欣赏这个书展，一定要把握时间哦。展览也会在8月6号星期五的时候有开幕式的活动，那因为疫情的关系，会改成线上直播。大家可以到成大艺术所，还有戏剧硕士学位学程的脸书粉丝专业观看开幕式的直播。要记得是八月六号星期五的下午两点哦。也欢迎大家在云平大楼看完书展以后，走几步路到艺术中心的成大艺房，欣赏艺术所的台南岁月校友联展。今天的节目在这里告一段落，我们也即将迈入第十集咯。非常感谢大家的收听，我是宜珍，我们下一集再见，拜拜。